1: Bon lundi à tous en direct de notre cher Cochron, ici euh, à l'Assemblée nationale en fait derrière l'Assemblée nationale et euh, c'est veille de début de session parlementaire on va entrer bientôt dans le long couloir de le long tunnel qui va nous rendre qui va nous rendre comment dire qui, qui va nous mener jusqu'à la Saint-Jean euh, jusqu'à la fête nationale était jusqu'à
3: l'épuisement professionnel
1: Non mais c'est la plus longue. Oui, c'est Charles Cavalier qu'on vient d'entendre. C'est quand même la plus longue session de, dans toute l'année puis euh, je veux dire après il y a les crédits il y a le budget tout ça c'est c'est vraiment euh, très chargé. Plein. Oui, c'est très chargé. Et ça commence déjà aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé que c'était un gros lundi. D'ailleurs, on a une grosse émission euh, très intéressante. On va avoir deux anciens ministres de l'Environnement qui vont venir nous parler de cette lettre qu'ils ont publiée ce matin pour réclamer du gouvernement une, une, une loi carrément sur les euh, changements, sur la lutte au changement climatique. Donc, ce sera à 13h15. Il y aura Joseph Facal en direct d'Europe. Et d'ailleurs, sa chronique, on pourrait l'intituler Vue d'Europe. Vue d'Europe, est-ce que... François Legault doit, euh, justement, là, interdire les signes religieux aux enseignants. Donc, c'est un enseignant lui-même, Joseph Facal. Et, en fait, il est professeur euh, au HEC. Il va nous parler de tout ça. On aura aussi Dave Noël. Dave, euh, mon ami historien, qui nous fait une chronique, les chiffres de l'histoire. On parlera de trois dates. 1866... 1923 et 1778. J'adore les, les chroniques de Dave parce que c'est vraiment pas des, euh, des chroniques avec des chiffres ronds et tout ça. Il n'y a, a pas d'obligation. Mais d'abord, écoutez, on a deux vadrouilleurs euh, et un compteur ici en studio. Je, je, je parlerai d'abord peut-être ce matin, là, que je, je rappellerai que François Legault avait dit que son gouvernement se donnait le droit à l'erreur. Il y a un ministre ce matin, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, qui a reconnu avoir fait une erreur en disant personnellement avoir autorisé le congédiment d'un fonctionnaire qui était aussi un lanceur d'alerte. D'alerte, pardon. Euh, il a dit aussi M. Robert est un homme de grande compétence et un homme complexe aussi, a-t-il dit. Donc, euh, c'est intéressant cette histoire-là, n'est-ce pas, Charles Le Cavalier? Tout à fait.
3: Euh, et bon, l'erreur qu'il a c'est de s'être attribué le congédiement de l'agronome. Il n'a pas, pas dit que c'était une erreur de le congédier en, en tant que tel. Là. Ouais. Donc, il laisse ça entre les mains de la protectrice du citoyen. Mais Exactement. déjà, euh, quand on l'écoutait ce matin, on se disait, ouais c'est plus difficile quand on est ministre que quand on est député de la deuxième opposition. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi quand on est ministre. Puis la semaine dernière, bien, visiblement, il a, il a dit un peu n'importe quoi en s'attribuant le congédiement d'un fonctionnaire alors que c'est une opération administrative.
1: Exactement. Mais je, je viens de me rendre compte qu'on... Qu'on t'a adressé la parole, on, on s'est parlé, puis on n'a pas parlé, eu ta a, chanson. J'ai pas eu de chanson. Ben oui, <rire> on va écouter ta chanson présentation. de présentation.
0: <rire> bien ce qui se passe, si es cordon, bon, je... Ah,
1: ce grand chanteur ah, Miro. Hein? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et hey, Charles, euh, t'as quand même fait un texte euh, samedi important sur euh, notre sondage. Ou dans lequel on, on prenait conscience là que la caque est vraiment euh, est vraiment au sommet, au ciel, au septième ciel.
3: Exactement. On a titré « La CAC au ciel, le PLQ au purgatoire ». C'est <rire> une variante de « Le ciel est bleu et l'enfer oui, est rouge ». oui, c'est ça, <rire> exactement. <rire> Mais effectivement, c'est des sondages, comme on dit, sondages d'équipe gagnante pour la CAC, Tout va bien. Ils sont hauts dans les sondages, sont à 42 Le taux de satisfaction est à, si je me trompe pas, 63 Ça fait longtemps qu'on a vu ça. Jean-Marc Léger disait, c'est la première fois qu'il voit le sondeur, évidemment. On n'a pas vu ça depuis l'élection du gouvernement Charré en 2003. Donc Charest 1. Il faut monter à loin. Donc, euh, pour François Legault, tout va bien. Les Québécois sont heureux euh, du nouveau gouvernement, de ses premiers pas. Les Québécois sont heureux. Ils sont contents. <rire> oui, c'est ça, exactement. Par Mais contre, c'est moins et drôle pour les libéraux. Et mon Dieu! Hum. Les libéraux à 10 chez les francophones, c'est incroyable. Encore une fois, une autre première par euh, Jean-Marc Léger, qui dit qu'il n'a jamais sondé ça depuis qu'il a, qu a fondé sa firme de sondage. Ouais. Et, et on peut se dire que cette... Euh, 9 à Québec, les libéraux. C'est
1: incroyable. J'en reviens pas. Derrière le, c est, c est, On est très... J'ai du mal à croire ça. Mais euh, ça se peut. C'est arrivé dans le passé. Euh, mais quand on regarde la carte électorale,
3: ouais. ça nous montrait un peu que les libéraux ont disparu euh, du Québec. Si on, on exclut Montréal, puis bon, le Pontiac, André Fortin a réussi à se faire élire. Mais... Euh, c est, c est, c'est ça que ça dit. Ça dit que les, les libéraux vont devoir se reconnecter avec les francophones.
1: Puis le Parti québécois qui stagne par rapport à l'élection. Bon, il y avait eu un autre sondage dans, dans la semaine qui disait euh, qui, qui est encore plus, euh, comment dire, dramatique. Rapidère, ouais. Ah, mon Dieu, c'était quoi? Il était à 9 8 ou 9 je pense. Pff, donc, le Parti québécois va pas non plus. On a... Mais c'est là qu'on se dit, le la lune de miel elle, pourrait durer assez longtemps parce que François Legault est devant deux partis euh, qui sont décapités. Hein? Puis euh, pas de qui, chef. qui se donneront pas de chef avant longtemps. Je, il peut se permettre des erreurs en fait, François Legault. Il s'est même donné le droit à l'erreur. Il, donné hein? donné le oui, il est dans son <rire> grand discours de, de Parce présentation.
3: C'est un, un autre aspect qui est intéressant du sondage, c'est qu'on voit que Québec solidaire euh, avait 16% à Montréal, ouais. 15% à Québec, 15% en région. Okay. Donc ça c'est nouveau, parce qu'avant Québec solidaire avait généralement un bien meilleur résultat à Montréal qu'à l'extérieur oui, oui, de Montréal. Oui. Et là on voit que bon, finalement, il y a un vote qui est assez égal un peu partout au Québec. Donc ça montre que qu'ils qu ont. Donc, pour eux, c'est une bonne
1: nouvelle, hein, vraiment.
3: Ben, Peut-être qu'ils auraient espéré faire plus. Là. Parce que, là, on, parce que le fond, pour le PQ puis Québec solidaire, on reste dans la marge d'erreur des résultats électoraux. Ok. Donc, ils n'ont pas fait de gains malgré toutes les sorties de Catherine Dorion. Et, et, donc, ils n'en ont pas profité, là, disait le sondeur léger. Mais, euh, disons qu'ils qu ont l'équivalent de ce qu'ils ont eu à la, aux élections, c'est-à-dire un très bon résultat par mm -hmm. rapport à ce qu'ils faisaient par le passé.
1: Bien, mais je me tourne maintenant vers euh, Nicolas. Nicolas Lachance, du bureau d'enquête, ici à Québec, qui a sa chanson, lui aussi,
2: et ne dites pas l'anniversaire de l'île.
1: C'est pas son anniversaire, non, mais c'est un peu Au fête. Tous les jours. Mais c'était, oui, c'est ça. C'était un peu fête quand même oui. euh, aujourd'hui pour toi parce qu'il y avait un point de presse. d'Éric Kerr, le ministre euh, responsable du virage informatique, exactement, et, euh, et du et... président
0: du Conseil du Trésor, Christian, Christian Dubé.
1: Christian Dubé, donc, qui était en point de presse pour parler de trucs informatiques oui. et là, tu étais vraiment érotisé. Là. Ben,
0: ils ont osé me parler ah? parce que et Monsieur Kerr a même osé euh, me regarder et me parler directement. J'avais <rire> certaines craintes parce qu'il était. Euh... Parce que t'as révélé plein d'affaires. Des... Ben, on est revenu sur certaines choses du passé. Ça... Écoute, c'est du passé. C'est du passé. l'histoire de
1: curriculum vitae,
0: euh, c'est voilà, du passé. Puis, euh, y... Mais le présent, écoute, il nous annonce des
1: économies. On va économiser plein de sous. On peut écouter Christian Dubé. Je vous
3: rappeler que la dépense informatique au gouvernement du Québec, c'est 4,5 milliards. Est on est en train de dire que sur quatre ans, on va économiser 210 millions sur 4,5 milliards. On fait juste prendre action concrètement sur 120 cent, donc à peu près le quart. On est en train de montrer qu'on va faire des économies de 100 millions.
0: Nicolas, 100 millions d'ici trois ans. Mais oui. Euh, alors l'objectif, on va y aller simple. Là. Nous, Comment avons, on va nous avons des ça? serveurs. Ouais à Québec, dans 457 lieux, précisément. Ça s'appelle des Les serveurs de là, traitement pas des... de l'information. Les parle serveurs, ce de... pas des gars dans des restaurants? Non, c'est la machine. Donc, euh, on a des ordinateurs à la maison. Des fois, on a une machine et sur ça, il y a un serveur qui emmagasine ah, toutes nos informations okay. personnelles, notre vie privée, euh, nos, euh, nos, euh, nos informations financières à Revenu Québec, par exemple, euh, nos bilans de santé. Il faut Donc, que ça soit stocké à quelque oui, part. exactement. Il faut garder euh, des traces. Puis, lorsqu'on lors Juste pour stocker nos photos familiales, c'est compliqué. Voilà. Bien. Et quand on va à la SAQ, par exemple, sur le site Internet pour renouveler notre permis de conduire. Donc, tout ça, toutes nos informations sont stockées quelque part, sont emmagasinées quelque part. Et là, mmh. on va éliminer ces centres-là. Yeah. Il n'en restera que deux d'ici trois ans. Et on va créer un espèce de, ça s'appelle un espace info nuagique ou plus précisément en anglais, là, un fameux cloud. Oui, oui, oui. Et le, le gouvernement est prêt à donner 80 de nos informations à une entreprise publique cotée en bourse. Je veux dire, par exemple, ils ont donné l'exemple d'Amazon, hein? qui deviendrait le gestionnaire de nos informations. Donc, on donne un peu la clé de la maison à nos entreprises privées. Sur le plan de la sécurité, ces entreprises-là ont une euh, on, on expertise. C'est les meilleures expertises au monde. C'est assez hallucinant. C'est vrai que ça pourrait amener des économies de gestion à long terme, des économies d'échelle. On parle d'investissement pour le gouvernement du Québec pour y arriver quand même de 150 millions, parce qu'il y a des beaux à, à payer. Il va y avoir des nouvelles licences à payer. Il va falloir payer ces contrats-là. Et la restructuration orga organisationnelle aussi a un coût hein, pour l'État. Mais il y a des questions quand même. Parce que si on donne nos informations à une entreprise privée américaine, par exemple, et si le gouvernement américain décidait de faire la demande à un tribunal pour obtenir ces informations-là. Est-ce qu'il pourrait Il pourrait. Ça fait partie si des, situé, des lois américaines, par exemple. Ben, si même les si c'est sont... situé au Québec. Mais ben voyons Ça, c'est l'argument de Monsieur Car, Monsieur Dubé, c'est que ces entreprises-là aujourd'hui ont des, ont des serveurs, ont des, ont des centres d'information au Québec. Ouais. On a aussi la température qui, qui est idéale pour ça. Il y a beaucoup ah oui, d'investissements qui qu sont faits. Pourquoi? Là, parce que je ben sais qu'il y a ici à Québec qui s'appelle 4 degrés. stock Stocke
1: des informations. Ben. Puis
0: 4 degrés, c'est la, la température moyenne à Québec. Exact. Souvent euh, aux États-Unis, dans le dans sud, c'est ouais. très chaud et euh, l, 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 tout ce qui est informatique, c'est plus, plus facile de contrôler une, une température à la baisse qu'une température très élevée. Mm -hmm. Ça coûte beaucoup moins cher sur le plan énergétique. Donc, euh, ici, il y, y a énormément d'investissements qui se font. Mais par par exemple, par contre. Pour une fois que le froid peut oui, être un avantage exact, comparatif. Exactement. Oui, vas-y, excuse-moi. Mais on, on a. J'ai fait déjà quelques appels. On oh. vous prépare quelque chose pour demain. Mais euh, même si les serveurs sont ici, ça reste une entreprise américaine et les droits sont aux États-Unis. Et donc, il y aurait des complications qui pourraient arriver. Ah, donc, c'est pas sans, sans crainte. et euh, Est-ce est que le compteur veut dire un mot
1: là-dessus? Ah, oh, ben, simplement. Ben, quand Jean-François Gibault qui est avec nous, évidemment. Il n'y a pas eu sa chanson encore, mais ça
2: va venir. Oui, tout de suite après, ben, le juge.
1: Dalida est toujours
2: prête. Toujours prête. Pour Jean-François Gigibo. bah bon, ben, ça serait déjà fait. Oui. Euh, ben, je regardais le cadre financier de la CAC en mes vues travers habituelles. Oh. Et, et c'était supposé être 210 millions oui. d'économies. Oui, ça, mais. Ben, il, euh, il en manque un petit bout. Non, mais comme Monsieur
0: Dubé le disait dans l'extrait qu'on a euh, écouté, euh, il commence par ce 100 millions-là. Ça, c'est la première chose. Et, et prochainement, il y aura de nouvelles ah. annonces. On, on nous annonce ça d'ici quatre ans. Hein. Oui, Donc, oui, oui. il y aura un 100 millions qui sera fait. Et on n'oublie pas, à l'époque, il y a seulement deux, trois ans, au dernier budget, c'était 3 milliards, les investissements en informatique au Québec. Et M. Dubé, aujourd'hui, euh, c'est la première fois que j'entendais Je ce quatre. chiffre, il parlait de 4,5 milliards. C'est beaucoup d'argent dans un budget. Ça, ça. a augmenté. Hein? Ça a augmenté de 1,5 milliards en très mm -hmm. peu de temps. Oh, OK.
1: Merci, Nicolas. Justement, on revient euh, au compteur. Euh, donc, Jean-François, tu veux nous parler de Bombardier, qui oui. s'est encore planté. C'est l'agence gouvernementale ontarienne responsable du transport dans la grande région. Euh, de Toronto, qui accuse Bombardier de ne pas avoir respecté une date butoir.
2: <rire> Encore? Exact. Encore, ben, et voilà, c'est pour ça que ça devient inquiétant. Là aussi, il est question de gros chiffres il est question de plusieurs milliards de dollars pour un, un ensemble de mauvaises nouvelles qui ont touché Bombardier euh, Transport dans le dernier mois. Euh, écoutez, il on, 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 y a eu à Londres d'abord donc des euh, des retards euh, à n'en plus finir qui ont amené le maire de la ville à faire une sortie en règle contre Bombardier. Résultat, pour car calmer la grogne, Bombardier va payer les, util les utilisateurs, rembourser les abonnements mensuels. On est rendu là à Londres. Du côté de la Suisse, des retards puis des problèmes de fiabilité. Euh, ils ont refusé après les Suisses de prendre livraison des prochains wagons parce qu'ils étaient exaspérés des problèmes qu'ils avaient avec ça. Ah, oui. Et là, on parle ici de 660 000 d'amende par rame par semaine. Mon Dieu, Une idée des pénalités. Donc, on parle d'un contrat qui est en milliards. On continue du côté de New York, au le, le métro de New York, des problèmes de fiabilité qui ont mené à l'arrêt des livraisons là aussi. Il y avait déjà deux ans de retard au niveau de l'exécution du contrat. Ben en donc. France, la SNCF, là, les, oui. les trains de banlieue, là, oui. même chose, des problèmes de fiabilité et des retards, des pannes. Les, les gens de l'administration ferroviaire nous parlent de vis mal serrées, euh, de, de gaines de câblage qui sont déficientes, des, des, des choses assez surprenantes en, en 2019. Même chose du côté de la France, on a dit c'est terminé, on refuse de prendre possession des prochains... Des – Ça heures. va avoir bon. des
1: effets, ça, là, là. Et
2: À Toronto, Bon, on ouais. en parlait déjà, Antoine. Déjà, la ville avait voulu casser le contrat avec Bombardier. C'était ouais. allé devant les tribunaux. Finalement, ben, il avait été obligé de garder Bombardier, mais d'engager Alstom à la rescousse. Le contrat était passé de 182 à 76 wagons. Donc, une série de mauvaises nouvelles pour Bombardier. Ouais, moi, j'ai la
1: solution, Jean-François. Faudrait oui. augmenter le salaire des dirigeants. T'sais, ils sont peut-être oui. pas assez payés. Ils
2: pourraient, <rire> plus Écoutez, de primes. <rire> Tout ça pour dire que. Pourquoi euh, ils sont passés? La, pour ça qu'ils travaillent. La de oh, dépôt est, hein, est et propriétaire est... au tiers de Bombardier Transport, donc ouais. c'est notre argent. Ouais. Et nous euh, autres, vous vous souviendrez qu'au mois de novembre, euh, donc il y a grosso modo presque trois mois, euh, il y avait eu des mauvais résultats de Bombardier. On avait annoncé 5000 pertes d'emploi, on avait annoncé la vente d'actifs importants hey, comme les fameux Q400, et même à là, la, les investisseurs avaient sanctionné Bombardier. L'AMF s'en était mêlé après ça, donc une série de mauvaises nouvelles, et là, c'est probablement dans quelques jours, la semaine prochaine, qu'on aura les nouveaux résultats qui suivent toutes ces de ces annonces-là, ces problèmes-là, euh, je pense que ça va être une autre journée difficile pour Bombardier Transport. Mais merci. Qu'est-ce qu qui ne tourne pas hein? oh. <rire> ben, On y reviendra, les amis, parce que
1: la semaine prochaine j'ai un autre <rire> bloc à faire. Mais euh, Jean-François sera peut-être de retour après-demain, parce que demain, après demain, il sera pas là, notre compteur, mais il oui. y a des vadrouilleurs qui seront là, puis on pourra reparler mercredi. Donc, merci infiniment, chers vadrouilleurs et compteurs, et on se reparle très bientôt. Restez des nôtres, parce qu'après la pause, on parle avec des anciens ministres de l'Environnement que, bon, dont vous vous êtes sans doute ennuyé, Paul Bégin, par exemple, et euh, Daniel Breton. Alors, euh, à tout à l'heure.